0: porque
1: a ti te ha pasado que te saquen del coche sí, sí, claro. te pongan de rodillas y te apunten con una pistola sí, sí.
0: cuando volví de Burundi fui al periódico y dije, hay que me hagan una entrevista y dice, no, lo, que, lo interesante era que usted era jesuita y estaba abandonado la situación de Burundi y tal no interesa a nadie tú, si eres jesuita, tienes que hacer no tener, tener libertad que no te ate nada del, de las riquezas ni de los esto. castidad entendida como una disponibilidad, que te permite una disponibilidad porque no tienes la atadura de los hijos ni nada
1: Muy buenas, soy Jorge Terreu y hoy venimos con un nuevo capítulo de Inoxidables, el podcast donde conocemos a personas mayores súper interesantes y toda la experiencia que han tenido a lo largo de muchísimos años. Hoy tenemos a un invita muy especial, pero antes de eso me gustaría presentarme con más detalle para aquellos que igual no me conozcan. Yo soy el fundador de Maximiliana. ¿Y qué es Maximiliana? Maximiliana es el móvil para mayores que aparece por aquí. ¿Y por qué tiene ese nombre tan curioso? porque mi abuela se llama Maximiliana y surgió hace poco más de tres años de que no podía hablar con ella y decidí crear un móvil para ella y se lo regalé para poder hablar en cualquier momento. Entonces el móvil Maximiliana funciona completamente solo y directamente cuando la persona mayor lo coge, ya aparecen las caras, las toca y puede llamar a quien quiera. Y yo como nieto en este caso, tengo una aplicación de control en mi propio móvil desde la cual controlo cualquier aspecto del móvil Maximiliana para que mi abuela en este caso no tenga que, que hacer nada. Y ahora vamos a conocer al invitado de hoy, que tengo muchas ganas de, de charlar con él. Se llama Alberto. Bueno, Alberto, a mí me gustaría empezar preguntándote en cuántos países has vivido.
0: Bueno, pues yo he estado en bastantes países, en algunos bastante tiempo, en otros simplemente de, muy de paso. O sea, empezando pues, primero en Nicaragua, después fui a México, después estando en Nicaragua también visité Salvador, visité Guatemala, visité Costa Rica... Y luego ya volví otra vez a España, luego me fui a Burundi, he visto Burundi, he visto el Congo, he visto Ruanda, he visto Tanzania. Y además hay que conducir por la derecha, que es más complicado. Y luego ya me, me jubilé y me, entonces me fui a, a, a Albania, que entonces estuve en Albania, estuve en Kosovo, pero nada, horas. Y luego, en, y luego ya me fui, cuando ya me acabé de jubilar, me fui a Ecuador, a Colombia y a Perú y luego en Perú estuve dos días, o sea que eso era por aquello de mear en un país que nuevo, pues llegar allí, tomar una cerveza y volverse en la barquita porque no había otra comunicación que la barca. Luego ya eh, me fui a Marruecos y entonces en Marruecos estuve en Marruecos porque tenía que haber ido a Argelia, pero no nos dieron la visa o sea que en ese aspecto de Asia nada y de, y de África pues el norte, el sur tampoco
1: mucho. he contado 14 países lo cual no, no está nada mal y más teniendo en cuenta que antes no se viajaba como se, como se viaja ahora porque todos estos viajes eh, los hacías en, en avión la mayoría como era viajar a tantos países hace, sí. de, hace tantos años sí no,
0: no. normalmente bueno, en, en avión o en caso de Albania en barco si vas de aquí a Italia en, a Roma Luego de Roma ibas a no me acuerdo, la ciudad que da al Adriático, y luego del Adriático a, a Cuques, que era el puerto, en, en barco. Pero en lo demás en avión. Yo en ese apellido digo, yo no soy ecologista, yo no, yo sé si que coger el avión se coge y si hay que ir en moto, voy en moto, y que me quiten la moto, le mato al que, que es... ¿Que en moto
1: sigues siendo el, actualmente? En
0: moto, con, 8, con 78 años, pues sigo yendo, y digo, es que es como los jóvenes que van en moto.
1: ¿Has venido aquí en moto?
0: No, aquí es que yo, yo, yo soy de Zaragoza, yo soy vale. del barrio Santa Cruz y bautizado aquí y tal, pero yo llevo ya muchos años viviendo
1: en Valencia. Vale, vale, ok. Vale, pues me gustaría empezar, Alberto, por el principio, para poder contar todo en orden, porque creo que hay muchísimo de lo que, de lo que hablar y que la gente puede alucinar y puede aprender mucho con, con toda la trayectoria que has tenido y todo lo que has vivido. Entonces me gustaría empezar por orden por la primera parte, que es... ¿Cómo comenzaste ¿Cómo un, siendo sacerdote obrero?
0: Bueno, pues ahí yo, yo estudié en un colegio de aquí de los jesuitas, primero estudié en un colegio de las teresianas. Entonces yo desde los tres años a los cinco años iba a un colegio de monjas de las teresianas. Luego a los cinco años ya pasé a lo que se llamaba la ínfima, que era a partir de los cinco o seis años. Y entonces yo estuve hasta que acabé el preuniversitario, que era entonces, que era cuando tenías 16, 17 años. Y entonces y yo lo que pues tenía unas ciertas inquietudes sociales porque a mí me cogió pues eso es decir pues eh, en las clases de religión o en las clases de historia tal y bueno pues a ver que hay guerras que hay hambre en el mundo que hay no sé qué bueno a ver esto por qué será entonces una de las cosas era que yo, oh, mi familia y es muy religiosa y entonces en ese aspecto pues era el decir bueno pues tam también el, ver los evangelios ver lo que dice y luego también pues éramos en, los, en el colegio había también unos movimientos que eran las congregaciones marianas que era pues el tener a la virgen como referencia y pero luego también pues hacer un rato de oración hacer un rato de reflexión y luego íbamos a dar catequesis y algunos como yo pues íbamos a los hospitales a visitar enfermos y entonces tenías Madre. 15, 16 años. Entonces, ahí empecé, con esas o sea por un motivo religioso, a tener unas ciertas inquietudes sociales y conectar pues, con gente sufriente. Y luego ya, después de esto, yo ya me metí jesuita y luego ya una vez que me metí jesuita, pues ya empecé a contactar con el movimiento obrero, con
1: las luchas obreras y vale. tal. Antes de la, de la parte obrera, eh, Alberto, te quería preguntar, ¿cómo fue la decisión? De, de convertirte en jesuita vale. o de ser eh, sacerdote es decir, bueno. cómo viviste la llamada de la fe fue un proceso poco a poco, tu familia que has comentado que era muy religiosa sí. fue bueno, una parte pues, importante pues, pues ahí
0: en eso es muy sencillo. Yo cuando era pequeño, ya desde muy pequeñito, no sé, o sea, yo veía que en mi casa mi familia era muy religiosa, estaban en muchas cofradillas y en muchas, daban dinero a mucha gente y tal, y venía un, un, un capuchino que venía en sandalias y nos daba caramelos a los niños. Y entonces, pues decía, 6 si 7 siete, ocho años. Y entonces ya a los 12 años dije, ah, pues yo quiero ser capuchino para ir... ...con sandalias sin tener que ir con tanto zapato y tanta cosa y calcetines... ...y dar caramelo, una cosa útil para... ...entonces, luego ya no, luego ya a nivel jesuítico nosotros hacíamos una cosa... ...que era una especie de retiros o ejercicios espirituales... ...y entonces, lógicamente, lo que tenía era unas inquietudes, decía... ...pues aquí hay unas personas que son jesuitas, que eran jóvenes... Que, que estos precisamente tratan de ayudarte, y si tienes un problema con pues con la familia o lo que sea, es decir, hombre, no, pues no, pero pues es normal que tu familia te regañe y tal. Y entonces te ayudaban un poco. Luego en las congregaciones marianas, pues también, bueno, pues tu fe, pues el seguir a Jesús, pues es una cosa que es bueno el saberte que tú no eres el rey del mambo, sino que tú eres una criatura de Dios y que hay que ser humilde, y no por sentido de masoquismo, sino precisamente por. Dar gracias de que cada día. Entonces, en ese aspecto, yo dije, ah, pues yo también quiero ser como estos que ayudan a los jóvenes, o, eh, ayudan a la gente que está enferma, visitan hospitales, tienen colegios para ayudar a los jóvenes, hacen equipos de. Había un jesuita que se dedicaba mucho al baloncesto, y yo, yo era malo jugando al baloncesto, pero también estaba de vez en cuando jugaba baloncesto. Entonces, y entonces, pues yo quiero ser, yo quiero hacer algo por los demás y. Pues dentro de todas las 5.000 congregaciones religiosas que haya, pues. Yo quiero ser como estos que son gente que hacen mucho por los demás. Incluso algunos se habían ido misioneros y se habían ido a Brasil o a la India y tal. Y venía el de la de Alaska, el padre Lorente, nos contaba ahí a los grupos de jóvenes pues cómo ellos iban a trineo y tal. Y, bueno, pues yo también, no es que tuvieras un afán aventurístico, pero decir, también quiero yo, eso que yo creo que es bueno para mí, que también sea bueno para otras personas. Entonces yo... Después de darle muchas vueltas, sobre todo por dos cuestiones que digo, bueno, es que a mí me gustan las chicas mucho y me gusta bailar y tal, pues yo esto no sé si lo voy a aguantar o no, bueno, pues entonces estuve reflexionando y tal, y luego además yo fumaba, fumaba bastante, y digo, yo no sé si voy a aguantar el quita, entonces yo hice una prueba de estar... Eh, un mes sin fumar y vi que. Sin haga, fumar claro, ni sin chicas. Que, que aguante y bueno, y lo, lo de las chicas y tal, bueno, pues Dios, me espero que Dios me dé fuerza para no decir, bueno, porque claro, tú, en la, en la, si te metes jesuita, tienes que hacer voto de pobreza, de castidad y de obediencia que, que, que hay que interpretarlo, porque como decía, que si los jesuitas con tanto dinero que tienen y tantos colegios que tienen, si eso es el voto de pobreza, pues que será la castidad? Y, Pero eso es otro tema claro, difícil.
1: El voto de pobreza, por ejemplo, ya que sale, implica renunciar algo concreto a nivel de propiedades de dinero o es un voto que cada uno interpreta no, libremente no, como...
0: No, en los jesuitas la compañía de el voto pobreza fundamentalmente es que tú no tienes nada propio una anécdota, yo cuando entré en el noviciado mi, a mí me gustaban mucho los cocos y entonces mi familia me venía a ver y estaba en Veruela en el monasterio era más frío que Cascorro entonces me traían cocos y entonces yo cogía el coco y con dos o tres así de los más amiguetes que éramos novicios entonces estábamos casi 30 novicios pues nos íbamos a uno de los torreones en el, cuando había descanso y nos comíamos el coco y entonces el padre maestro que era el responsable de formarnos durante dos años para ver si teníamos vocación o no era un periodo de de pensar si tienes vocación, porque claro, tú luego tienes que hacer voto de pobreza. Voto de... Entonces, claro, es no tener propiedades propias. Todo lo que entra, lo que te dan, no es tuyo, es de la comunidad. Todo Incluyendo
1: lo que... el coco, por Encuentro supuesto. El coco.
0: Y entonces me dijo, oiga, yo me he enterado de que usted, en vez de compartir, darlo al ministro, darlo al responsable, se lo queda a usted y tal. Pues sepa que eso no es de la compañía. Entonces, usted piénsese si quiere ser jesuita o no. Y entonces yo luego he sofía fíjate, tú, si digo que no, por un coco dejo de ser jesuita. Pero bueno, dije que, que, ya, que no me trajeran más cocos, porque o que me los trajeran para repartir. Que entonces trajeran ocho o diez para repartirlos entre todos. Pero, o sea, ese era el espíritu de que te inculcaban en el noviciado de que esto es... Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que una cosa es... Y luego hay criterios de decir que tú no, cuando ya haces los votos, pues todo lo que tú tengas por herencia o por lo que sea, tú tienes que renunciar absolutamente a todo. Y entonces tú, pues eso, tú renuncias. Y eso
1: pasa a otra familia.
0: Y entonces se lo das a una familia o se lo, o se lo das a caritas, o, se lo, o sea, tú tú te haces el testamento, el, el, los poderes que quieras, y cada uno lo hace como yo. ¿Y,
1: y actualmente puedes tener...? No, no, entonces
0: tú no puedes tener nada propio. En decir, toda tu vida. Y si tienes algo propio, como es la moto, pues entonces tienes que pedir un permiso especial al, al superior para que mire, yo es que esta moto si la tiene, si es de la esto de, de la orden porque la, los coches, las casas todo es de la orden, yo el piso donde vivo es de la congregación de los jesuitas entonces, claro, el móvil pues el móvil es propiedad de los jesuitas pero yo lo tengo el uso entonces, pues bueno pues entonces tienes que pedir permiso para tener una moto, porque tú entonces tienes, si lo mismo que el salario, yo cuando estaba trabajando, pues entonces yo cobraba el salario, no lo cobraba la compañía, lo cobro yo. Pero cuando ya te jubilas, tienes que firmar un papel que la jubilación lo cobran. La compañía, entonces tú si necesitas la comunidad donde tú estás, porque nosotros vivimos en comunidad, si la comunidad que está, digo, es que aquí hay dos, tres jesuitas, dos que están enfermos, necesitan eh, hacerse gafas o necesitan hacerse un aparato del oído y le cuesta 6.000 euros, pues necesitamos dinero, entonces la compañía te da dinero para que
1: vale. vivas. ¿Por qué crees que el voto de pobreza... Es un requisito indispensable, o está bien que sea de cara a ser sacerdote o de cara bueno, a ser jesuita? Yo, yo lo que
0: veo es que el voto de pobreza, para mí, es decir, que en esto en las, todas las órdenes cada uno lo vive de una manera, para mí es lo que me ha permitido, igual que el voto de castidad, yo a mis hermanos que son del Opus y uno tiene cinco hijos, digo, si yo tuviera unos bienes que administrar, unas fincas que administrar y unos hijos pues yo no me hubiera podido ir ni a Nicaragua, ni a Burundi ni a nada. Entonces, pues eso te da una libertad de que no tienes que... Eh, oye, es que yo tengo 10 pisos que son míos, tengo que ver cómo los administro, ¿no? Yo no, yo no tengo nada que es mío, ¿no? no tengo en ese aspecto ninguna responsabilidad que me ate. Entonces eso me da mucha libertad. Y la, lo mismo que la Castilla, eso me da... ...con todos los problemas que te ...porque todos lógicamente nos gustan las mujeres y tal... ...pero bueno, si eres capaz... ...de que hay otros bienes... ...igual que Mandela, pues en, la, en Sudáfrica... ...pues a él, también le gustaban mucho a las mujeres... ...pero pasó 20 años en la cárcel... ...y en la cárcel no se podía estar con mujeres... ...y luego hay gente lo mismo que en España... ...que estaba en la cárcel, ha salido... ...ha seguido luchando contra el franquismo ...y muy, lo han vuelto a meter en la cárcel... Ah, pues qué tonto, pues bueno, no tonto no... ...hay bienes que a veces están por encima... ...del acostarte con una ...eso te da una disponibilidad si lo llevas más o menos bien, pues muy bien si lo llevas muy mal, pues lo mejor es te sales, como muchísimos compañeros míos han salido, se han casado y no pasa nada pero claro, tú si eres jesuita tienes que hacer, no tener tener libertad que no te ate nada del, de las riquezas ni de los estos, segundo que no tengas que defender nada, pues tengo que poner un portero automático, tengo que poner un vigilante, tengo no, yo no tengo nada, no tengo que poner, que poner nada. Segundo, la castidad entendida como una disponibilidad, que te permite una disponibilidad porque no tienes la atadura de los hijos ni nada, y luego la obediencia, que se entiende, decir, bueno, pues que yo me puedo equivocar, entonces hay una comunidad y hay un superior que tiene una visión más de conjunto que puede decirte, oye, pues mira, esto que tú haces y tal, pues está mal, esto no lo hagas o esto lo haces y tal entonces hay momentos en que te dicen ¿no? o usted hace esto y si no, pues le, le expulsamos de la compañía. Pero claro, eso son pues cosas muy límites, ¿no? Es decir, porque en la compañía en eso también se es muy humana. Y aunque yo haya hecho una cosa mal, pues dice pues cambie usted y tal. Bueno, yo es que soy alcohólico. Bueno, pues procure ahí, sobre todo en, en algunos países de América y tal, pues por desgracia hay bastantes o algunos jesuitas que son alcohólicos. Bueno, pues se les lleva un control y tal, pero tampoco. O deja de beber todo O mañana expulsado de la compañía
1: Bueno, pues tiene un acierto Claro, ¿no? vale Has comentado que una de las principales motivaciones Para eh, ser eh, cura Y en concreto jesuita Es la vocación que viste desde muy pequeño De ayudar a los demás Y entonces a raíz de esto te quería preguntar Una cosa que hemos hablado antes Y es actualmente hay muchos conflictos Muy lejos por ejemplo eh, está sucediendo la guerra de Ucrania que ya lleva más de un año que la tenemos más cerca pero en África hay muchas guerras eh, y en otras partes del mundo hay muchas injusticias que a nosotros nos quedan muy lejos ¿cuál crees que es la responsabilidad de un español promedio en esas desgracias y en esas tragedias que están tan lejos pero que implican tanto sufrimiento
0: bueno pues yo en eso por ejemplo digo bueno pues claro, es totalmente yo cuando están estos conflictos o sea una cosa que hay que tener en cuenta que es el síndrome del retornado, que se llama en términos de cooperación. Que tú has estado en un conflicto, tú has visto matar a gente, has visto un tío que le va en una masa de gente que le dice, no, oiga, usted es del otro bando y es enemigo, no, no, no yo no soy enemigo, porque claro, todo el mundo que, ¿Que no es enemigo, pues sí, porque su mujer es tutsi o tal, pues cortele el brazo y gente que le ha cortado el brazo a la mujer ¿yo solo para... no lo has visto? No, yo eso no lo he visto directamente, pero bueno. sí lo he visto de gente que, que ha estado viéndolo sí. o que, pues queme la casa de este señor, pues ha quemado la casa de este yo, en la, la psicología de masas cuando hay una turba y hay un movimiento no se sabe cómo se va a reaccionar bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo en ese momento digo, claro, cuando vuelves, el síndrome del retornado es lo que a mí me pasó, aquí salió en el periódico de Aragón, en un artículo, a toda página. Burundi bajo la paz de los cementerios. Y, y en Valencia salió en primera página también, en el periódico Levante, un periódico de esto, primera página. Pues, aquí estoy yo, jesuita. Los jesuitas temen por la vida
1: del misionero. Al, Alberto yo, Guerrero Alberto, ha trabajado en numerosos países del tercer mundo y se marchó a África en octubre. Pero el titular. El Las titular. Jesuita, los jesuitas temen por la vida de un misionero de Valencia en Burundi. Bueno, pues entonces yo luego, cuando volví de Burundi, fui al periódico y digo, aquí ah, que me hagan una
0: entrevista. Y dice, no, lo, que, lo interesante era que usted era jesuita y estaba no La situación de Burundi y tal no interesa a nadie. ¿Y te lo dijeron claramente? Sí, sí, no, hombre, yo tenía amigos que, que me decían la verdad, otros a lo mejor me hubieran puesto. Bueno, pues... Pues no, ...pues no pasa nada... ...el interés del periódico es vender periódico ...sabe que un jesuita tal... ...pues vende algún periódico... ...de gente religiosa y tal... ...lo de contar el, el por qué España está implicado... ...en el conflicto de Burundi... ...eso no interesa a nadie... ...lo mismo que decir... ...bueno, ¿qué, ¿cuáles son los intereses de España con, con Netanyahu y con Israel? ...pues eso no interesa a nadie... ...¿cuáles son los intereses de España con, con Ucrania o con el otro? ...pues eso no interesa a nadie... ...porque es lo que está de fondo del tema... ...bueno, entonces... ...yo en ese aspecto lo que creo que es más importante... Y al menos para mí hoy... Es decir, ...hombre, yo ya tengo 78 años... ...yo qué puedo hacer por la guerra de esto... ...pues yo digo, pues yo... ...toda manifestación que se convoque... ...contra las guerras... ...o sea, no por apoyar a un bando y contra el otro... ...no, yo si es apoyar a un bando y contra de otro, no... ...yo, las causas justas... ...entonces... ...contra los que secuestran... ...y contra los que matan impunemente... Una manifestación, pues ves, hacer bulto. Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer una persona anciana que tiene 90 años? Pues ves, hacer bulto. Y entonces yo voy a hacer bulto. ¿Tú qué, qué, y qué haces aquí, bulto? Yo no hago nada, estar haciendo bulto, por una causa que es justa. Podría estar en mi casa viendo el Netflix, pero entre ver Netflix y estar aquí, pues creo que tiene más sentido hacer algo. Yo voy también a los CIEs, Centros de Internamiento de Extranjeros, que son como unas cárceles. Oye, ¿y para qué va si eso no se va a cerrar nunca? Por el cierre de los centros de internamiento extranjero, porque aquí se, se detiene a gente que no ha cometido ningún delito, pero hombre, como no se puede, te puede quitar la libertad, o sea, en España no se puede sacar un ojo como en otros países o cortar un brazo y tal, ¿no? aquí lo más que se puede hacer es quitar la libertad pues lo más que se puede hacer con gente que les tienen ahí encerradas, que pues, pues no yo voy ahí y al menos voy ahí, aunque no haga nada, ni les doy, ni, a veces les doy tabaco, pero a veces ni tabaco pues estoy pues para que mientras yo estoy ahí al menos ellos se olviden de la obsesión de que después de cinco años me van a expulsar y yo tengo aquí un hijo y cómo me van a expulsar y el fracaso que se supone y tal, bueno pues al menos hablo con él, pues nada, yo hablaré o les digo, mira, pues hombre, tú eres, tienes 20 años y llevas aquí en viniste con 17, no te hicieron bien los papeles y no tienes papeles por eso no tienes, pues hombre pues ya hablaremos con un abogado, si sales y te dejan libres, pues tal, bueno pues algunos luego salen y dicen, muchísimas gracias porque usted me animó, me quitó de la desesperanza que tenía, bueno pues no, no es nada, pero es muchísimo porque el hablar con las personas pues es importantísimo y para mí eso es lo que he decir ante situaciones de desesperanza el ser sembradores de esperanza de que tú tienes dignidad ...y una persona como yo, que soy tan... ...no tan lista, porque yo tampoco soy demasiado listo... ...pero decir, bueno, soy de una familia muy importante de Zaragoza... ...soy de una congregación religiosa que es importantísima... ...que los jesuitas, que tienen llenos de universidades y tal... ...pues fíjate tú, si tú eres importante... ...que yo dedico a ti dos horas todas las semanas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y eso me imagino yo, que a lo mejor gente que también está en asociaciones... ...que son mayores... Pues hombre, pues a lo mejor
1: yo también podía hacer eso Claro, totalmente Y aquí Alberto eh, Ahora yo tengo la sensación De que cada vez las personas tienen más O es más fácil que sean individualistas A fijarse en lo que les sucede a ellas Y cada vez que, que el entorno tengas menos empatía Sobre todo si te queda más lejos Y yo creo que también eh, Es más complicado actualmente creer y defender ciertos ideales, tanto en el mundo obrero como, como, como sabes, como a nivel religioso. Ahora parece que pues eso que la gente no sé si es mucho más práctica en cuanto a que deja de tener grandes sueños o grandes ilusiones y se centra mucho en lo que le rodea a ellos, en el día a día, en, en, en su individualismo. ¿Eso tú también lo ves así? Como, sí, como... No, o
0: sea, el, el, el la sociedad ha cambiado totalmente. yo Por eso yo digo, nosotros... Tuvimos la suerte de la desgracia, pero para mí fue una suerte en que nosotros vivimos los años 60. Y en todos los años 60 fue los años de las grandes movilizaciones contra la guerra de Vietnam, las grandes movilizaciones en las tres eh, culturas en México, que hubo un movimiento muy fuerte, que mataron a mucha gente que estaba ahí universitarios, fue todo el movimiento hippie por el tema muy diverso, no solamente sexual, sino que decir claro el mirar a una aquí en España pues eso es decir el darle un beso a una chica poco menos que era pecado y cogerle de la mano ya te expulsaban de casa que claro, y bueno ven, venimos de una cultura muy especial... entonces en este momento lo va que es que ha cambiado todo y entonces hoy en día pues es lo que lo que marca es el móvil el TikTok el no sé cuántos y entonces dice bueno pero ¿cómo, si a este que está ahí en cómo, cómo le están mandando mensajes ...díselo personalmente... ...mírale a los ojos... ...ah no, no, yo le mando el mensaje y ya está... ...bueno, pues es toda una cultura que ha cambiado... ...entonces, claro, en este momento... ...pues lógicamente es la cultura... ...de que el que... ...y para mí las relaciones personales es lo más importante... ...y lo que más se aprende en la vida es... ...cuando tú ves a la gente... digo yo, ...yo en concreto trato de seguir, para mí el referente fundamental es Jesús de Nazaret. Bueno, es que no sabemos nada de Jesús, bueno, no sabemos muy poquito, pero algo sí que sabemos, porque sabemos, una, es como tú, de tu abuela, pues tú no sabes nada, bueno, una cosa es que yo no sé nada, pero me han contado mi abuela algunas veces, y entonces yo sé que hay algo que sí que ha quedado, bueno, pues yo sé que de Jesús hay un grupo de gente que le ha seguido y algo ha quedado, que es el referente mío. Entonces yo sé que ese Jesús, lógicamente, el que se mete a Redentor, pues acaba crucificado. Pero yo estaba en situaciones muy de sufrimiento, por decirlo así, pero le he encontrado un gran sentido a lo que hacía. Si yo voy a ver al este, pues el, 20, el que esté dos horas, en vez de pensar en la angustia de que le van a echar, que estemos hablando de las arepas de Colombia y que su país no sé qué, pues al menos el hombre se entretiene dos horas. Que hoy estaba ahí una gente que estaba en Burundi, que le habían cortado el brazo, y entonces yo lo cogía en el coche y lo llevaba al hospital, y al día siguiente, a los dos días, pues estaba el, el tal brazo, pero pues luego yo a una asociación de, de handicapés, de minusválidos, y le ponían una aparato pédico pues yo decía, bueno, ya trabajar en el campo no podré, pero a lo mejor para trabajar de administrativo de telefonista, pues ya pues el hombre veías que había hecho, lo mismo que decir, yo es que soy mayor, ya no hago para nada, ¿no? Oye, tú yo, bueno, yo me dedico a las trabajar al hogar y dice, "No, es que me van por levantar a los abuelos y tal, pues me ha dado una clavícula y entonces no puedo mover el brazo, pues ya soy una inútil total." A ah, ver, yo les digo, y eso se lo podía decir a los ancianos y tal. A ver, vamos a ver, piéntate aquí. Gente que viene que tiene y es que yo tengo 65 años y solamente he cotizado extranjera y he cotizado 10, me faltan 5 años, pues no voy a poderme jubilar, solamente me va a quedar la ayuda esa de 4. Hombre, tú puedes 5 años intentar trabajar. A ver, oficios que tú puedes hacer que no se, no requieren hacer esfuerzos del hombro y hay muchos. Primero, a ver, Lorde de la ONU.